0: Die Quittung. One more time, uh, 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 uh. one more time. I got the feeling to me, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Heute mal mit offenem Fenster. Vielleicht hört man das schon im Hintergrund. Warte mal, hört mal, hört mal. Ist das zu hören, wenn hier Autos am, am, am Fenster vorbeifahren? Ich weiß es nicht. Ähm, letzte Woche kam ja keine Folge raus, ja, und das hat einen ganz speziellen Grund. Denn äh, mein Zimmer, also pass auf, ähm, anders formuliert, ihr alle kennt ja den Ausdruck des Rumgammelns. Ist ja auch mal geil, rumzulümmeln, nichts zu machen, ja. Aber wenn Gegenstände gammeln oder schimmeln und wenn diese Gegenstände deine Wohnung ist, das Zimmer, in dem du lebst, dann hast du ein Problem, ja. Und ich hatte die gesamte letzte Woche über keine Stimme, um einen äh, ja, Podcast aufzunehmen. Ähm, und deswegen gab es leider keine Quittung, ja. Weil ich saß hier und konnte kaum sprechen. habe die ganze Zeit nur rumgehustet, rumgeschleimt mein Hals. Alter, wow, wow labilla, das war richtig pervers. Ich glaube, ich klinge jetzt wieder halbwegs normal. Ich muss manchmal immer noch husten. Das heißt, verzeiht mir, wenn ich manchmal ein bisschen ähä, ein bisschen reinhuste hier, ja. Aber, <lacht> Ähm, genau deswegen hört man gerade vielleicht auch den Verkehrslärm von draußen, denn ich habe meine Fenster geöffnet, denn ich habe mich eingedeckt mit 5 Litern Schimmelentferner, äh, den ich jetzt seit äh, gestern regelmäßig auftrage auf die Wände. Und das Ding ist, jetzt kann man sich natürlich denken: Aha, okay, vor einer Woche hast du angefangen rumzuhüsteln, hast deine Stimme verloren und so. Und jetzt fängst du an mit der Schimmelbehandlung. Ja, das Ding ist. Mir ist vorher nicht klar geworden. Also mir ging es dreckig seit äh, letztem Montag, ja, also der Montag, nachdem mein YouTube-Video rauskam, was übrigens mittlerweile vielstellig geworden ist, also vielen Dank dafür nochmal ganz kurz. Ähm, und dachte halt so, ah ja, okay, scheiße, Julius, mein sexy Mitbewohner, der war auch das Wochenende davor krank, habe ich mich bei ihm angesteckt irgendwie. Ja, Und vielleicht kennt ihr das ja auch, mein Körper funktioniert ganz gerne so dass er erst dann krank wird, wenn ich es zulasse. Also, ich habe da schon fast so eine Kontrolle drüber. Ich hatte am 3.3. mehrere Deadlines, ich glaube drei Stück für den 3.3., ja, zwei für die für meine Arbeit und dann noch einmal das YouTube Ding dazu. Und dann war das Wochenende danach noch cool und dann der Montag, daisy Junge, da gab es dann richtig auf die Fresse, okay, da, da war ich dann komplett down. Ähm, aber wie gesagt, nur Husten und Hals und so ein Scheiß herumgekrächze ja, ähm, und dachte halt so, ja okay, alles klar, habe ich mich bei Julius eben angesteckt, passiert, passiert. Habe dann Montag bis Mittwoch fast gar nichts geschafft, weil, naja, mir ging es halt dreckig. Ähm, und dann war ich am Freitag, wo es mir dann schon eigentlich wieder halbwegs okay ging, also das Husten und so ist langsam weniger geworden, <lacht> auch wenn ich immer noch heiser war, bin ich dann bei einem Konzert gewesen und dachte, puh, ähm, ja, du bist jetzt gerade auf dem Weg zum Konzert, du, du hüstelst immer noch so ein bisschen, ist vielleicht, also, hm, ist das jetzt smart, weil so stickige Astra Stube, ja, mit, mit was weiß ich wie vielen Leuten in so einen kleinen Konzertraum zu gehen, wo dann alle rumrauchen und saufen und schreien und sich anspucken und keine Ahnung, fett verschmiert sind oder was auch immer. Ähm, aber der Husten war weg und meiner Stimme ging es auch besser. Und ich dachte, ha, scheiße, mir ging es die Woche über scheiße. Jetzt bin ich einmal raus aus dem Haus und es geht mir besser. Fuck, ist da irgendwas mit meinem Zimmer nicht korrekt? ja? Und dann schaue ich nach und sehe, oh ja, die komplette Außenwand ist... Voll von Schimmel, mmh, schade. Das ist aber, uh, okay, alles klar, pass auf, neues Experiment. Samstag ging es mir wieder richtig scheiße, ich habe den ganzen Tag in der Bude rumgehangen. Sonntag war ich zu Besuch bei Verwandten in Salzgitter. Und auch da ging es mir schlagartig wieder besser. Fuck my fucking fuck life. Wie dumm kann man eigentlich sein und diesen Kontext nicht sehen? <lacht> ja, ähm, das heißt sofort Schimmelentferner besorgt und äh, mein gesamtes Zimmer hier eingekleistert, also beziehungsweise zumindest diese eine Wand. Und äh, das, das, ich, ich muss mein komplettes Zimmer gerade umräumen, ja. Ich habe die komplette Wand freigeräumt. Und äh, ja, da, deswegen, das ist die lange, die long story short, äh, wieso letzte Woche keine Ausgabe der Quittung kam und... Wieso diese Woche auch leider noch kein neues YouTube-Video kommt. Ja, ich habe da ein paar Sachen vorbereitet, aber das musste jetzt alles aufgeschoben werden. Ärgert mich sehr. Ich hätte das gerne weiter und schneller äh, bedient. Aber naja, machst du nix. Ähm, wo wir aber gerade bei dem Konzert sind, wenn ihr Lust habt auf äh, Punkrock gegen Nazis, dann gönnt euch doch ein paar Tickets von Bad Assumption. Ja, da ist ein Boy, ein, ein sehr guter Boy von mir mit dabei. Als. Bassist oder Gitarrist, ich habe keine Ahnung, aber die touren gerade durch Deutschland, ja, ähm, extrem feiner Scheiß, ich höre ja normalerweise gar keinen Punkrock, ja, also so gut wie keinen, äh, aber das war cool, das war mein erstes Punkrock-Konzert und das war, das war okay, das kann man machen, ähm, auch wenn man nicht so der Punkrock-Fan ist, wobei ich dazu sagen muss, also ey, ne, ähm ich glaube, womit ich halt einfach nicht mehr warm werde, ist das ist dieses Grollen, ja, wo du so, die ganze Zeit singst so. Das damit werde ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich ich verstehe den Vibe von Punkrock, ja, wieso man das feiert, so ein bisschen Pogen gehen, ja, ein bisschen den den Mosch bitten, wie man so schön sagt. Äh, aber ich glaube, ich bleib dann doch wieder bei meiner bei meiner dummen elektro hip hop musik irgendwie. Aber egal, äh, um, um Musik sollte es heute eigentlich gar nicht so sehr gehen. Ich, ich würde sogar sagen, ähm, ich habe ein Thema vorbereitet, was so ziemlich das Gegenteil von Punkrock ist. Wenn, wenn ihr jetzt mal so spontan nachdenken würdet, was, was ist das komplette Gegenteil von Punkrock? Also ich glaube, also ich hoffe, dass ihr darauf kommt, aber ich glaube, ich entscheide das jetzt einfach mal so, das komplette Gegenteil davon ist die katholische Kirche. Okay? Äh, und es gibt ja, also... Wie fange ich damit an? Ähm, ich habe eine News gelesen, in der dann stand, dass mal wieder zu einem, naja, zu, zu, zum, zum fünften Mal in Folge, glaube ich, äh, die Anzahl der Kirchenaustritte einen Rekordwert erreicht hat. Zunächst mal muss ich sagen, ich finde, das Wort Austritt hat... Es ist ein sehr spezielles Wording irgendwie. Ich, ich, ich persönlich verbinde Austreten eigentlich nur mit Pissen gehen. Ja? Und hey, ähm, ich gehe sehr gerne pissen, auch in Bezug auf die Kirche, äh, auch wenn ich noch Mitglied bin, aber allein das hat mich schon mal abgefuckt, denn meine sexy Mitbewohner Julius, der ist letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten und das, also gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr möchtet, denn das hat mich ziemlich abgefuckt. Er hat mir erzählt, dass er den Zettel, den er dann bekommen hat, als er aus der Kirche ausgetreten ist, für immer aufbewahren muss, weil... So sagte ihm wohl die Dame in der Kirche beim, beim, oder beim Kirchenamt, wo er dann ausgetreten ist, also wo er pissen war, äh, die hat ihm gesagt, dass er diesen Zettel behalten muss, weil falls die Kirche dann nochmal irgendwann nachfragt, ey Brudi, ähm, bist du noch ein Kirchenbrudi und er dann sagt, ich habe den Zettel nicht mehr, dass dann die Kirche sagt, ja dann bist du anscheinend noch Mitglied und musst wieder Kirchenbeiträge zahlen und bist wieder Mitglied. Stimmt das wirklich? Ich kann mir das kaum vorstellen, muss ich gestehen. Ähm, also allein das ist ja schon eine absolute Frechheit und absolut austretungswürdig. Ja, ich muss direkt wieder auf Klo, wenn ich nur daran denke. Und was mich besonders daran stört, ist der Faktor, wie überrascht die Kirche immer wieder auf mich wirkt, wenn sie sich die aktuellen Austretungszahlen anschaut. Denn ich meine, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Kirche, ähm, Ihr habt die letzten 50 Jahre aber auch wirklich verdammt schlechtes Marketing betrieben. Also, versteht ihr, pass auf. Die Es gibt ja so etwas wie, wie, die, wie den sonntäglichen Kirchenbesuch. Und das ist ja, die, die sonntägliche Kirche ist ja sowas wie die Mainstage. Okay, das heißt, das, ich denke das wirklich ganz wirtschaftlich und aus der Marketing-Sicht. Die Kirche, die Kirche an sich, die, zu der du am Sonntag hingehst, das ist die Mainstage, wo du hingehen kannst, um eine gute Zeit zu haben, theoretisch. Aber wenn du dann darüber nachdenkst, ja, wie sehen deine letzten, oder wie sahen eure letzten Kirchenbesuche aus? Vielleicht ja ziemlich ähnlich wie meine. Wenn ich an meine letzten Kirchenbesuche zurückdenke, das war dann zur Zeit meine Konfirmation, also mit 13, 14, schon mein halbes Leben her. Und das sah dann so aus, dass ich Sonntagmorgens komplett müde, vielleicht auch verkatert, in einen in einen großen Steinraum gegangen bin. Voll von alten, hustenden Leuten, sitzend auf den unbequemsten Holzbänken, die, die man sich vorstellen kann. Äh, alles ist kalt, alles ist ein bisschen so nass angefeuchtet. Du, du, du suchst eigentlich nach dem Schimmel, ja, den ich vermutlich mit hier in mein Zimmer rübergetragen habe und singst dann Lieder, in denen es eigentlich nur darum geht, wie geil Jesus ist und wie scheiße du selbst bist. Denn Jesus ist ja für deine Sünden gestorben, verstehst du? Also das alleine konzeptionell, ist ja schon kein gutes Marketing. Du wirst auf die Welt geschissen als Christ und dir wird gesagt, du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder und du musst damit klarkommen, indem du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Es geht nur darum, dich selbst auszupeitschen. Das macht doch keinen Spaß. Also jetzt mal ehrlich, was, was erwartet die Kirche denn von uns? So, da gibt es doch so viele bessere Angebote. Also, wie oft habe ich mich hier schon in der Quittung über Instagram beschwert, ja, aber Instagram ist eine zehnmal bessere Kirche, als die katholische Kirche es selbst ist, ja, oder auch die evangelische, weil bei Instagram, das, das sorgt natürlich auch bei Überkonsum für Depressionen und Ängste und Stress und für Fear of Missing Out und so weiter und so fort, ja, aber es gibt dir wenigstens noch die Illusion eines guten Gefühls von, ja, jetzt kann ich mal kurz abschalten, ja, bisschen raus vom Alltag, ich gucke mir ein paar andere Sachen an oder so etwas, ja, aber in der Kirche, in der, in der evangelischen oder in der, in der christlichen Kirche, da ist es ja wirklich, okay, du gehst dahin und du kommst vielleicht auch ein bisschen aus deinem Alltag heraus, ja, aber zunächst einmal am Sonntag um 8 oder 9 Uhr morgens, der vielleicht einzige Tag bei einer hart arbeitenden Bevölkerung, der sowieso noch frei sein könnte, ja, ähm, da hast du dann die Möglichkeit hinzugehen, in denen dann aber einfach nur Geschichten erzählt werden, was für krasse Ficker Jesus und Paulus und Co. gewesen sind und was für ein, für, für, für ein kleiner Bastard du selbst bist und wie du auch nur die Frechheit haben kannst zu existieren. Das ist die Essenz der Kirche, die die Leute mitbekommen. Und ich weiß, vielleicht hören hier ein paar Kirchgänger zu, die sagen, naja, das ist ja gar nicht so, es gibt ja auch lebensbejahende Lieder, die man da spielt. Ich weiß, die gibt es auch. Aber das ist ja nicht das, was, was darüber kommt, okay? Und das ist ja nur die Marketingstrategie, über die wir in der Kirche als Mainstage reden. Und wenn das deine Mainstage ist, dann ist es eine verdammt beschissene Mainstage, verstehst du, wenn ich jetzt wie letzten Freitag zu einem Konzert gehe von einer punk -Rock band und angenommen, die hätten keine Beleuchtung und keinen funktionierenden Ton, dann würde ich auch wieder gehen, also du kannst doch nicht, Bruder, du kannst doch nicht dein Leben lang Milka-Schokolade fressen und, und dann im Diabetesanfall Milka verklagen, das kannst du nicht machen, das fu so funktioniert Leben. Nicht. Du musst den Leuten schon etwas mitgeben. Du musst den Leuten etwas Positives mitgeben, ja. Deswegen kann ich zum Beispiel auch viel mehr verstehen, warum Leute beispielsweise ähm, bei der indischen Religion, ich glaube es ist die indische, auf jeden Fall asiatische Religion der Sikhs, wird sie glaube ich ausgesprochen mitmachen, oder auch beim Gospel, weil da... Da wird dir nochmal wirklich ein gemeinschaftliches Gefühl mitgegeben und es geht um Lebensbejahung, okay? Es geht um auch alltäglichen Shit, es geht um Zusammeneinkünfte, man isst zusammen, man verbringt einen Tag miteinander zusammen und es ist etwas ganz anderes, als dass man sich einfach nur um 9 Uhr morgens an einem fucking Sonntag aus dem Bett quält nur um sich Geschichten anzuhören, wie krass alles vor 2000 Jahren war und wie scheiße heute alles ist. Also, da kann ich absolut verstehen, wo dieses Klischee des Deutschen herkommt, ja. So, früher war alles besser von wegen. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist halt nur die, 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 ähm, das ist halt nur das Marketing, die Inhalte, der Content, wenn man so möchte, ja. Auf der, auf der, wie nennt man das? Auf der Minor-Ebene. Und dann gibt es halt noch die Major-Ebene. Ebene im Marketing und da geht es dann um das große Ganze. Und was hast du da die letzten 20 Jahre von der Kirche mitbekommen? Ja, okay, da wurden ein paar Kinder sehr, sehr ungut behandelt. Schade schon mal. Dann, oh ja, ähm, äh, Homosexualität findet ihr auch nicht cool. Naja, finde ich jetzt auch nicht geil, dass ihr das nicht cool findet. Hm? Warum sollte man noch was mit denen zu tun haben wollen? Sie sind einfach komplett outdated. Ähm, das Mindset und die Kirche als Main Mainstage an sich, ja, als Gebäude, sind das letzte Mal vor 500 Jahren zu fucking Martin Luther reformiert worden. Da kannst du doch nicht erwarten, dass du noch Erfolg hast. So, und dann ist man überrascht, dass man dann sagt, oh was, schon wieder über eine Viertelmillion Menschen sind ausgetreten? Hm, wie kann das denn sein? Ja, indem ihr einfach nur, indem ihr einfach fucking langweilig seid. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist halt einfach, es ist nichts da, okay? Es geht, versteht ihr, ich möchte hier... Ich möchte hier nicht diesen klassischen Religionshate rauslassen von wegen, wie kann man nur an einen Glo Gott glauben so. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir, es geht mir wirklich nicht um die Ideologie, um die Lebensphilosophie dahinter. Denn damit bin ich fein. Jeder Mensch findet seine ganz eigene Lebensphilosophie. Ich habe meine ganz eigene, du da draußen hast auch deine ganz eigene, okay. Ähm, du kannst von mir aus gerne an einen Jesus glauben, der ja auch vermutlich wirklich existiert hat, ja? Ähm, du kannst an einen Gott glauben. Das ist mir. Das ist für mich alles vollkommen fein. Aber daraus. Eine, eine starre und äh, outdatete Formation oder, oder strukturelle, weiß ich nicht, strukturellen Bullshit zu machen, der halt einfach nicht mehr tragfähig ist und sich dann zu wundern, dass man mit der Zeit nicht mehr hinterherkommt und die Leute austreten, ähm. Also da möchte ich halt wirklich lieber pissen gehen, als auch nur einmal. Ich möchte. Ja, ich möchte lieber, ich möchte lieber den Rest meines Lebens austreten müssen, als noch einmal in eine Kirche eintreten zu müssen, okay? <lacht> Aber ihr wisst es ja, die Quittung ist nicht nur ein Hort, um sich über andere Leute lustig zu machen. Nein, hier geht es auch um Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, ein Zitat, was mir gerade einfällt. Woher habe ich das? Fakten, Fakten, Fakten? Das war irgendeine Pro7-Sendung, wo das mal parodiert wurde, oder? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, falls es euch interessiert, äh, ich persönlich finde sowas hier immer ganz geil, äh, den Recherchemodus anzuschmeißen, äh, den ich dank äh, meiner Arbeit auch bei Massengeschmack TV so richtig erst entwickelt habe in den letzten vier Jahren. Und zwar hat mich mal wirklich interessiert, wie regelmäßig die sonntägliche Kirchen-Mainstage noch besucht wird. Äh, und äh, das kann man ja relativ einfach herausfinden, denn du guckst dir einfach an, wie viele Kirchen gibt es in Deutschland überhaupt, und wie viele Leute sagen laut Umfragen, dass sie regelmäßig in die Kirche gehen. Okay? Und ähm, ich habe das mal ausgerechnet. Und zwar gibt es laut äh, Angaben der Kirche insgesamt 21.100 evangelische Kirchen und 24.500 katholische Kirchen. Ja, also insgesamt knapp 50.000 von diesen Gebäuden. Wir beziehen uns jetzt in dieser Rechnung aber nur auf die katholischen Kirchen, denn ich habe für die evangelischen Kirchgänger keine adäquaten, gesicherten Zahlen gefunden. Die katholische Kirche ist aber so nett und da dann doch relativ transparent. Und im Jahr 2021 gaben an, dass 0,9 Millionen Leute im Schnitt, also regelmäßig im Schnitt in die Kirche gehen. Man muss aber dazu sagen, mit regelmäßig ist gemeint wenigstens einmal im Monat. Und wenn man sich dann diese 0,9 Millionen, also 900.000 Menschen nimmt und das dann durch die 24.500 katholischen Kirchen teilt, kommt man auf sage und schreibe 36. Also 36 Personen befinden sich im Schnitt in einer Kirche beziehungsweise, das ist halt ein bisschen schwierig zu formulieren, das bezieht sich dann ja auf die Woche eigentlich die Rechnung, aber man muss die Zahl noch ein bisschen drücken, denn die Leute, die konnten damals bei dieser Umfrage von der Kirche, von der katholischen Kirche nicht angeben, wie oft sie wöchentlich hingehen, ja, man konnte nur sagen, gehst du regelmäßig, ja oder nein, und regelmäßig hast einmal im Monat. Und deswegen muss man dazu sagen, es sind nicht 36, die jeden Sonntag da hingehen, sondern vermutlich weniger, sondern so, keine Ahnung, 20, 25, vielleicht auch nur die Hälfte, 18 oder so etwas, ja, also das ist so die Zahl, mit der wir uns da beschäftigen, so die Zahl an Leuten, die regelmäßig in die Kirche gehen, kann man halt nur schätzen am Ende, ähm, äh, aber maximal 36 sind es auf jeden Fall. Ich muss sagen, angenommen es wären 36, wäre es mehr als ich erwarten würde, denn ich muss dazu sagen, und vielleicht wäre das auch mal so eine nette Nummer, ähm, ich bewege mich ja ganz gerne mal wieder in so, ähm, ja, Gefilde, die mich kulturell überhaupt nichts angehen. das letzte Mal, als ich in einer Kirche war, da waren dann vielleicht noch zwölf andere Leute oder so, wenn überhaupt, mit in diesem Kirchengebäude mit mir, dem Pfarrer schon mit eingerechnet. Ähm, wäre vielleicht nochmal interessant, in so eine Kirche zu gehen. Also, vermutlich auch komplett uninteressant, aber einfach zu gucken, wie es in so einer großen Kirche in Hamburg mit den, mit den Be Besucherzahlen aussieht, ja. Denn 36 ist eine Zahl, bei der ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe weniger erwartet. Ähm, aber vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht liegt es auch an Bayern <lacht> mal wieder, ja? Dass da dann vielleicht noch ein paar mehr Leute hingehen. Ich weiß nicht. Ist 36 viel, ist 36 wenig. Ähm, ich glaube, es ist realistisch. Ich glaube, es ist realistisch. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, die katholische Kirche hat dann auch weiterhin Zahlen äh, veröffentlicht von diesen 36. Also. Die allermeisten Leute, die halt in die Kirche gehen, sind ü 65 von den 18 bis 24-Jährigen äh, und auch den Jahrgängen darüber sind das so ungefähr 6 bis 7 Prozent. Ähm, soll heißen, 6 bis 7 von 100 Leuten, das, das wird nicht mehr im Verlauf der nächsten Jahre. ja. So, Freunde, und jetzt muss ich erstmal kurz die Fenster zumachen, okay? Denn jetzt kommt eine ziemlich miese, eine ziemlich wilde Überleitung. Ähm, wisst ihr nämlich, wo man sich auch für die nächste Zeit erstmal überlegen sollte, ob man da nochmal hingeht? Naja, in die Kirche der Zeugen Jehovas, okay? Und das, Ladies and Gentlemen, soll kein zynischer, ekelhafter Witz sein, äh, sondern, ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus möchte, äh, wenige Kilometer von meinem Wohnort hier entfernt, in äh, meiner wunderschönen Stadt Hamburg, kam es leider äh, zu einem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas. Und, was ich wahrgenommen habe dadurch, ist, dass uns Zeugen Jehovas gefühlt relativ egal sind, oder? Also wenn ich mich an so vorangegangene Amokläufe erinnere mit einem ähm, mit einem ja, religiösen oder ethnischen Kontext in irgendeiner Form, ja, äh, da, 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 da hat man schon Anteilnahme genommen. Und natürlich gab es auch jetzt wieder von Peter Tschentscher, also dem Bürgermeister von Hamburg und auch Olaf Scholz, dem Ex-Bürgermeister von Hamburg und vielen anderen Leuten in öffentlichen Funktionen natürlich Beileidsbekundungen und so. Aber ich habe jetzt kein Hashtag Pray for Hanau gesehen, wie es das damals gab oder so etwas, okay, sondern vielmehr, wenn ich mir Artikel durchgelesen habe vom Spiegel, von der Zeit, von der FAZ oder auch die Kommentarsektion äh, von YouTube möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen, ja, hat man dann relativ schnell dann doch so einen Anklang gefunden von, ja, aber ist halt schon auch eine Sekte, ne, <lacht> so. Und, ey, ich kenne dich mit Zeugen Jehovas nicht sonderlich gut aus, ähm, die waren auch bei mir häufiger mal klingelnd, vor allem in meiner Kindheit, ich finde es schön, dass sie es mittlerweile nicht mehr tun, ähm, aber, da, da habe ich schon irgendwie zwischen den Zeilen so Sachen rausgelesen von ja es ist ja schon es sind ja schon komische Leute ne und man weiß ja auch wie das da so ist ne so sektenmäßig das mag ja stimmen aber macht's das also sollte sollte man also das ist vielleicht für den Täter dahinter den Herrn Philipp F zu dem ich jetzt auch gleich noch kommen werde denn ich habe seine Website gefunden weil ich ein krasser Rechercheboy bin ähm, ich weiß was er letzten Sommer gepostet hat könnte man sagen ähm, jetzt mal unabhängig davon was diesen Typen da angetrieben hat oder so etwas, ja. Fakt ist, da sind Menschen gestorben. Das ist unfassbar schlimm. Das ist richtig Scheiße, dass so etwas passiert. Aber ich habe jetzt im Verhältnis, also das kann nur, das ist nur meine Wahrnehmung, okay. Und ähm, wenn ihr da eine andere Wahrnehmung hattet dann schreibt mir gerne. Wirklich, ich meine das ganz, ganz ernst. Denn man muss hier immer vorsichtig sein in den Internetmedien so, dass du halt dich nicht zu sehr in irgendeine bestimmte Bubble begibst. Äh, vielleicht ist es nur eine Bubble, in der ich mich begebe, aber die Medien, die ich so gesehen habe zu dieser Berichterstattung, und ich habe die ziemlich genau verfolgt, denn... Ähm Freundinnen und Freunde von mir waren indirekt davon betroffen, insofern, als dass die relativ nah bei dieser Kirche, wo das stattgefunden hat, gewohnt haben oder auch immer noch wohnen und Notifications aufs Smartphone bekommen haben. Ey, yo, hier ist die Polizei, geh mal nicht raus, da läuft vielleicht ein Amokläufer rum, so, okay? Ähm, es, ist, es ist in meiner Wahrnehmung und den Medien, die mir gezeigt wurden, halt wirklich so, dass da halt schon gesagt wurde, schade, dass so etwas passiert, richtig kacke, aber extrem schnell ging es dann darum, äh, diese sektenähnlichen Zustände aufzuarbeiten, die es da gegebenenfalls gibt. Wie gesagt, ich habe das auch schon häufiger mal gehört, inwiefern das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, egal wie sehr Sekte eine Re Religion auch sein mag, und ich meine, Sekte an sich ist ja schon ein sehr diffamierendes Wort, okay? Also egal wie Sekte eine Religion oder eine Institution auch sein mag, Nichts rechtfertigt natürlich ein Amoklauf. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, oder? So, ähm, aber natürlich sehe ich da auch den, den gesellschaftlichen Kontext, äh, zu sagen, okay, Sekte ist ein diffamierender Begriff, um zu sagen, aha, das ist irgendwie so eine eingeklüngelte, abgekapselte, von der vom Rest der Welt abgekapselte Gruppierung, die den Bezug zur Realität verloren hat. Das will man damit sagen. Was ich nur damit sagen will, ist, ist das gerechtfertigt, das so schnell zu verurteilen. Denn vielleicht sind plötzlich alle bei der FAZ und beim Spiegel und bei der Zeit und sonst wo auf einmal Zeugen Jehovas Experten. Ähm, kann sein, wage ich nicht zu beurteilen. Aber es schien mir auf einmal sehr, sehr viele Experten für diese religiöse Gruppierung zu geben, okay? Also es wirkte auf mich sehr, sehr schnell so ein bisschen verurteilend. Es wirkte auf mich sehr, sehr schnell so ein bisschen... Ähm, äh, ja, ey, schlimm, was passiert ist, aber hey, waren halt die Zeugen Jehovas, ja, und ich, also, keine Ahnung, die letzten paar Male, als es Amokläufe in Deutschland gab, das ist jetzt zum Glück in Deutschland ein relativ seltenes Vorkommnis, ja, also, ich habe mir meine Statistik dann dazu jetzt reingezogen in den USA, die haben pro Tag irgendwie 1,5 Amokläufe einfach bei sich, klar, da wohnen auch fünfmal mehr Leute, aber es steht trotzdem in keinem Verhältnis, ja, also, die haben zwar fünfmal mehr Menschen in den USA, die da leben, aber es sind vielmal mehr als nur fünfmal mehr Amokläufe, die sie dort haben. Ja, also Deutschland ist wirklich noch ein relativ gesittetes Land, Gott sei Dank. Ja. Äh, Wäre natürlich schön, wenn es sowas überhaupt nicht geben würde. Aber es, es ging mir einfach, es, es ging mir sehr, sehr schnell in die Richtung von, naja, Täter-Opfer-Umkehr, so ein bisschen. So wirkt es zumindest auf mich. Wie gesagt, und ich sage das hier auch deswegen in der Quittung, ähm, nicht, weil das unbedingt so sein muss, sondern weil ich das so wahrnehme. Und deswegen überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Äh, denn vielleicht liegt es einfach nur in meinem eigenen Medienkonsum. Aber wenn dem so ist und ihr auch den Eindruck hattet, fände ich das halt tatsächlich ziemlich schwierig im Sinne der Berichterstattung. okay? Und weil mir das nicht gereicht hat, äh, habe ich mich selber, ich habe es gerade eben schon angekündigt, auf die Recherchereise begeben. Und es hat tatsächlich 15 Minuten nur gedauert, bis ich von dem äh, Amokläufer, dem Herrn Philipp F., die Website gefunden habe, das LinkedIn-Profil, das Facebook-Profil und alles, was noch dazu gehört. Ja. Und ich muss sagen, nach dem, was ich über den Typen jetzt über das Internet nur, ja, ich bin jetzt kein Philipp F. Experte und vor allem kein Zeugen Jehovas-Experte, ja, aber was ich über den Typen herausgefunden habe und stand jetzt, also kurz bevor diese Quittung erscheint, äh, war diese Website auch noch online. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile offline gegangen ist, äh, ebenso wie sein LinkedIn-Profil. Was ich über den Typen so in Erfahrung bringen konnte, ist, dass der Typ, der ist ein ziemlicher, sagen wir mal, Frank Thelen. Ja? Also den, den hätte man auch in 10, 20 Jahren auch bei Höhle der Löwen sehen können auf Vox oder wo das läuft. Ja, Und dann sagt er so, ja, ich kaufe Anteile von deinem Unternehmen. 10% für 50.000 Euro. Äh, und dann kauft er das halt. Also er wirkt auf mich wie so ein Frank Thelen. Ja? Der besucht bestimmt auch irgendwelche äh, Pyramidensystem, Schneeballsystem, Seminare oder so ein Shit, ja, so wirkte seine Website auf mich, nur mit einem religiösen Touch, dann nochmal dazu und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern das legal oder beziehungsweise moralisch äh, einwandfrei ist, äh, deswegen werde ich seinen kompletten Namen jetzt hier nicht revealen, ebenso wenig wie seine Website, ich, ich kann das ehrlich gesagt gerade schwer einschätzen, ähm, aber es war auch nicht schwer, seine seine Website zu finden. Ähm, ich sag mal so, Reddit ist da euer Freund. Es gibt nämlich einfach nur weirde Menschen im Internet, Gumo, hier sitzt einer, ähm, die sich dann so in Subreddits zusammentun und ähm, einfach nur alles auflisten an Amokläufen, was so auf der Welt passiert, und zwar global gefiltert dann halt explizit auf das Thema Amokläufe. Und weil sich US-amerikanische Nachrichtenmagazine denken, ey yo, sollen wir, das, sollen wir das Bild vom Täter unkenntlich machen? Denken sie sich halt so, nö, und dann habe ich das Bild von ihm gefunden und konnte das halt über die umgekehrte Bildersuche finden. Und dann siehst du seine Website und von da aus siehst du dann seine Kontaktdaten und sein LinkedIn-Profil und so weiter und so fort. Und das war schon wild irgendwie. Es hat wie gesagt 15 Minuten gedauert. Der Typ ist durch und durch, keine Ahnung, irgend so ein Möchte gern entrepreneur gewesen. Ja, also da, da war relativ wenig Religion eigentlich, bis auf seine so Buchveröffentlichung, die ihn dann da letztes Jahr getätigt hat. Und, ähm, das fuckt mich ja immer so am meisten ab. Also, ich weiß nicht, ob ich mich auch schlecht fühlen sollte, dass ich mich auf die Suche begebe nach diesen Philips dieser Welt. Denn ich habe das auch schon bei vorangegangenen, äh, ja, wie nennt man sowas? Äh, ich wollte gerade Event sagen, das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Wording. Äh, ich habe das auch schon bei vorangegangenen Vorkommnissen dieser Art getan. Ja? Vielleicht erinnert ihr euch noch an, äh, an Tuktsche Albeirak. Ich glaube, so wurde sie ausgesprochen. Das war die Frau, die damals ähm, in Offenbach, das ist schon mittlerweile zehn Jahre her, glaube ich, oder so, von einem Typen geschlagen wurde, dann ist sie unglücklich gestürzt und dann daran leider gestorben, weil sie sich für zwei, drei andere Frauen, die von diesem Täter ähm, äh, angegangen wurden, eingesetzt hat. Äh, auch da habe ich mir dann die Facebook-Seite reingezogen, die war auch erst letztens noch online, ich habe das letztes Jahr nochmal irgendwie, äh, habe ich mir ihre Seite angeschaut. Und ich finde es irgendwie, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie ein, ähm, wie ein Gaffer, ja. Wenn der jetzt, also nicht wie das äh, Paketband, sondern natürlich wie der Typ, der dann halt zu, einer Auto, zu einem Autounfall fährt und sich dann das reinzieht und Fotos davon macht. Was ich persönlich verurteile oder so etwas, ja. Aber mich interessiert halt wirklich, was für eine Person dahinter steckt. Und es ist für mich einfach so faszinierend zu beobachten, wie besagter Philipp noch am Nachmittag, als er das, als er diese Sache da abgezogen hat, letzten Donnerstag war das, glaube ich, ähm, er hat noch am selben Nachmittag so ganz normal einfach Sachen gepostet auf seinem LinkedIn-Profil, in dem er ähm, sein Buch beworben hat und da dann geschrieben hat, ja, also bisher, also letztes Jahr, vor sechs Monaten, habe ich mein Buch veröffentlicht, noch keine einzige negative Rezension bei Amazon. Was sagt ihr dazu, ha? Huh? Und vier Stunden später ist der Typ hat Riot gegangen und hat sieben oder acht Leute umgebracht, ja. Ähm, Finde ich irgendwie, keine Ahnung. Ich komme dann jedes Mal in so einen, in so, eine, in, in so einen nihilistischen Take, bei dem ich mir denke, du, du weißt halt eigentlich letzten Endes doch nichts über die Leute im Internet, oder? Denn wenn man sich so seine Social... Oder wenn ich mir als ich mir seine Social-Media-Profile reingezogen habe, ähm, da wirkte der halt schon natürlich wie so ein FDP-wählender Schwitzer, ja. Ähm, äh, so, so ein Sigma-Mail-Typ, also ein Möchtegern-Sigma-Mail-Typ, der halt ähm, den Protagonisten aus American Psycho ein bisschen zu sehr fühlt, ja? Ähm, bei dem man so gemerkt hat, ah, ist der ein Incel oder so? Das sind so die Vibes, die man halt so bekommen hat. Aber auf der anderen Seite, nur weil du ein Incel bist, bist du ja nicht gleich ein Amokläufer oder so etwas, okay? Ich weiß nicht, Mann. Ich finde das, find das einfach weird. Auf der einen Seite faszinierend, was die Leute über sich preisgeben im Internet, aber dann halt auch wieder strange, was daraus passiert. Oder was daraus, was, was daraus so gezogen wird, was dann für Konsequenzen daraus geschehen. Weil... Ich persönlich bin eigentlich immer ein so ein Typ, der halt sagt, ja, das sind halt komische Leute im Internet und da passiert doch auch nichts eigentlich, ja. Und dann passieren halt aber doch wieder solche Sachen, ähm, die mich dann halt wieder, keine Ahnung, zurück in die, Re in die Realität holen und sagen, boah, man muss halt schon irgendwie auf sich achten, ja. Und das bringt mich dann wieder zurück zu meinem eigentlichen Punkt, nämlich der medialen Berichterstattung, äh, der medialen Berichterstattung darüber, dass man dann halt sagt, ja, hey, ähm, Lass mal vielleicht nicht die Zeugen Jehovas jetzt auch noch als noch krasser als Sekte abstempeln, nachdem denen da etwas richtig Schlimmes passiert ist. Das, das tut denen bestimmt auch nicht gut. Ja, Lass doch erstmal die Sachen aufarbeiten. Lass doch erstmal gucken, was so abgeht, liebe deutsche Medienhäuser, bevor ihr dann jetzt einfach Artikel raushaut und sagt, ja, ist hat schon noch eine Sekte. Ne? Kann ich verstehen, wo das herkommt, dass es passiert? Weiß ich nicht. Finde ich halt einfach schwierig, sehr, sehr schnell Leute zu verurteilen. Was, was ich auch tue, im Internet, ja. Wie bei besagtem Philipp, ich habe fünf Minuten gebraucht, bis ich mein Urteil über ihn hatte. Auch außerhalb dieses Amoklauf Kontext zu sagen, ey, der ist halt so ein FDP-Frank-Telenschwitzer, der wahrscheinlich richtig viel Geld in Bitcoins gesetzt hat oder so etwas, ja. Aber wer weiß das schon? Keine Ahnung. Ähm, ich hätte den Hardcore-religiösen Kontext da nicht wirklich rausgezogen. Einen leicht religiösen, äh, religiösen Touch höchstens. Aber am Ende weiß es halt einfach nicht, ja. Am Ende weiß es halt einfach nicht. Ähm, und deswegen betreibe ich, und das ist jetzt ein ganz, ganz weirder Übergang, aber den meine ich wirklich so, wie ich ihn sage, deswegen betreibe ich die Quittung so, wie ich sie betreibe. Denn ich habe hier schon richtig häufig Sachen gesagt, bei denen ich dachte, boah, in zehn Jahren, wenn du jemals in den Medien Erfolg haben solltest, ja, irgendwann wird da irgendwer irgendwas rausziehen können, irgendeinen komischen Gedanken, irgendeinen miesen Gedanken, irgendeinen weirden Take, ja, bei dem man sich dann denkt, ach, oh, das ist schon komisch, ne? Das, äh, was hat der Junge sich dabei gedacht, so, ja? Aber das ist genau mein Punkt. Ähm, ich sag hier bestimmt richtig oft mal irgendein Bullshit, bei dem sich Leute denken, ah, da habe ich abgeschaltet, ja? Also ich habe schon zweimal mit Freunden über den Podcast hier geredet und, ähm, die haben mir dann die haben mir dann gesagt, boah, die eine Folge fand ich super lustig, bei der Folge danach, da habe ich, nee, da war ich dann raus, da habe ich aufgehört zu hören, da hast du was komisches gesagt, ähm, aber das ist, das, das, das ist für mich die Essenz der Quittung, okay? Ähm, äh, halt schon vorsichtig zu sein bei dem, was ich sage, aber trotzdem ein, ein hoffentlich reales Bild von irgendeinem so Boy abzugeben, der halt der halt nicht mehr ohne Internet aufwachsen konnte. Nicht mehr so richtig zumindest, okay? Ähm, weil letzten Endes weiß ich ja auch nichts. so. Und das ist eben das ist eben dieses Ding, das ist der Weg, auf dem ich mich eigentlich die ganze Zeit befinde. Ich bewege mich durch die Welt, ich bewege mich durchs Internet und lasse vielleicht ein paar Leute daran teilhaben, wie ich mir ein paar schlechte Witze ausdenke, ein bisschen von meinen Depressionen erzähle, aber letzten Endes ja auch nichts weiß. Ja? Ähm, das ist so der, der nihilistische Take, ähm, den, ich, den ich gerne rüberbringen würde, denn der begleitet mich auch in meinem Alltag. Ähm, es gibt halt, keine Ahnung, Gut und Böse ist halt immer nur eine Frage der Perspektive. Letzten Endes irgendwie. Mein Gott, werde ich hier gerade hochphilosophisch. Das kotzt mich ja schon wieder an, ey. Wach, wach. Ekelhaft, einfach ekelhaft. Ähm, scheißegal, egal, welche Religion ihr feiert oder ob ihr keine Religion feiert. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Denn das war mal wieder eine Ausgabe von der Quittung. Äh, nächste Woche geht's weiter. <lacht> Immer komisch, dann so irgendwie so einen Ausklang zu finden, ja. Aber, aber aber for real, for real. Ja, ist mir scheißegal, an wen du glaubst. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, wir uns äh, beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge der, der Quittung bei vielleicht mal hoffentlich ein paar, ähm, ein paar nicht so ernsten Themen. Äh, mal schauen, was wir nächste Woche tun werden. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge in einer gewissen Form auch gefallen hat, beziehungsweise unterhalten hat, inwiefern man das auch formulieren möchte. Freut euch auf weitere Ausgaben mit hoffentlich freudigeren Inhalten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe mich dann mal weiter im Internet radikalisieren und hoffe natürlich sehr, dass ich mich mit dieser Ausgabe mal wieder für zukünftige Twitter-Debatten komplett selbst gecancelt haben werde. Ich freue mich immer, wenn ich den Futur zweimal anwenden darf. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, seid lieb zueinander und tschüss.